0: Aku percaya cah, aku percaya teman-teman kalau misalnya berprestasi itu adalah dakwa. Jangan pernah jadiin kayak organisasi atau komunitas itu sebagai beban, tapi jadiin itu sarana buat belajar dan berkomunikasi. Karena di mana lagi kita bisa bertemu dengan teman-teman yang punya prioritas atau punya tujuan yang sama dengan kita kalau bukan di sana gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang pendidikan, selamat datang di import podcastnya IPB mengajar. Kalau di episode 1 kemarin kalian ditemenin sama Syakila, maka di episode 2 ini ada aku, Caca, yang bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, untuk tema kali ini, yaitu kami mengambil, tem, eh, mengambil judul podcast ini eh, Manajemen Waktu buat si ambis, sekaligus Aktivis. Nah, ngomong-ngomong soal eh, si ambis dan si Aktivis ini, nih, kita sebagai mahasiswa kan seringkali dijuluki sebagai Generasi Milenial. Nah, dan masih penasaran nih apa sih sebenarnya peran yang bisa kita lakukan sebagai Generasi Milenial? Apa dengan menjadi mahasiswa ambis dan menjadi seorang aktivis ini kita sudah melakukan peran kita sebagai Generasi Milenial. Nah, ngomong-ngomong soal generasi nih ya teman-teman, eh, podcast kali ini tidak kedatangan tamu spesial, kedat eh, tamu spesialnya ini yaitu Tadi Mas yang merupakan seorang mahasiswa aktif eh, dari Fakta dan Oh, eh, Kak Dimas ini merupakan eh, seorang mahasiswa aktif yang bisa yang bisa kita jadikan sebagai role model eh, untuk eh, supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang aktif juga seperti Kak Dimas. Eh, boleh dong Kak Dimas sebelumnya eh, perkenalkan diri dulu eh, supaya sobat impot yang ada di rumah atau yang ada di manapun eh, bisa kenal dan Kak Dimas ini bisa eh, dikenal dan dikenang oleh banyak orang gitu, Kak. Bolehkah dipersilakan untuk perkenalan dirinya?
0: Oke okay, baik Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil Dan untuk itulah kita memulainya dari saat ini Halo Caca dan teman-teman semua Kenalin nih Namaku Nurwahid Dimas Saputro Akrab disapa dengan Dimas Dan seneng banget rasanya bisa hadir di podcast dari IPB Mengajar ini Yang tentunya beberapa saat ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol Diskusi terkait dengan hal-hal yang mungkin bakalan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari Nah aku berasal dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Angkatan 57 Aku berasal dari daerah Lampung dan saat ini lagi stay di Bogor. Nah untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi nih, mumpung di awal uh, boleh banget follow Instagramku di @wah_anderskardi.
1: Keren banget ya. Uh, semoga teman-teman ini bisa uh, kenal sama Kadimas ini. Ingat ya namanya ini Kadimas dan Instagramnya bisa di follow langsung untuk uh, di follow up apa aja sih kegiatan yang Kadimas ini lakuin. Nah um, menyambung pertanyaan yang tadi terkait generasi milenial nih kak. boleh dong kak disampaikan uh, pendapatnya pendapat Kadi sendiri terkait generasi milenial dan apa sih peran yang bisa kita lakukan uh, untuk menjadi generasi milenial itu?
0: Oke okay, baik ini pertanyaannya menarik banget tapi aku nggak mau nggak ba mau bahas terkait dengan generasi milenial itu secara deskriptif banget itu kan yang ada di buku atau yang ada di Wikipedia sekalama macem tapi aku lebih pingin ngasih uh, pandangan aku terkait generasi milenial itu tuh sebenarnya perannya apa aja gitu yang bisa dilakuin gitu. Nah jadi yang udah teman-teman ketahui gitu kan generasi milenial itu udah bukan lagi generasi generasi yang uh, terdahulu gitu atau generasi yang udah beda lah istilahnya lah kenapa? Karena di generasi milenial ini kita tuh udah in touch gitu, udah tersentuh dengan yang namanya teknologi. Which is kalau misalnya kita mau ngelakuin berbagai macam hal, itu bakal lebih terkatalisator, lebih dipercepat dengan bantuan teknologi itu tadi gitu. Misal kita mau berdampak, kita mau ngelakuin segala sesuatu di daerah Sulawesi, sementara kita nih ada di Bogor nih, itu tetap bisa dilakukan. dengan apa dengan bantuan teknologi makanya kita sebagai generasi milenial nih harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini dengan menggunakan teknologi dan segala macamnya relasi jaring yang udah ada nih untuk berbuat atau berdampak lebih banyak lagi gitu nah mungkin untuk secara spesifiknya kita bakalan gali-gali lagi di pertanyaan selanjutnya gitu cah oke okay, keren
1: banget ya jadi kita sebagai generasi milenial ini bisa memanfaatkan teknologi nih untuk kemajuan kita oke okay, uh... Lan, uh, kembali lagi sesuai dengan tema kita kali ini yaitu manajemen waktu buat si ambis sekaligus aktivis. Mungkin teman-teman ini udah udah nebak dan udah ngira pastinya kalau tadi Mas ini merupakan mahasiswa yang ambis dan juga merupakan mahasiswa, uh, seorang seorang aktivis. Nah, aku sendiri penasaran nih Kak. Uh, sebenarnya uh, apa sih yang membuat Kakak ini bisa menjadi seorang mahasiswa ambis nih? Apa Kakak ini emang senang belajar dan hobi kejar nilai gitu Kak? Boleh dong Kak.
0: Uh, di... Oke ini sebenarnya ini sebenarnya lucu banget ya pertanyaannya kayak uh, sebenarnya agak gim agak apa ya agak nggak mau banget juga dibilang ambis gitu kan tapi kalau misalnya ambis itu tujuan yang baik ya udah it's okay gitu kan nah jadi aku tuh orangnya tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi banget ya punya rasa ingin tahu yang tinggi banget dan rata-rata menurut aku teman-teman juga pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu cuman tergantung eksekusi dari masing-masing individunya itu seperti apa. Nah, uh, di sisi lain selain aku punya rasa ingin tahu yang tinggi tuh Aku tuh juga punya uh, rasa akademik atau rasa untuk tanggung jawab terhadap akademik juga yang tinggi gitu Artinya ketika aku mencari hal-hal yang baru di luar sana Aku tetap bakal memprioritaskan, tetap bakal ngebalancing dengan akademikku gitu Jadi biar seimbang antara yang non-akademik maupun yang non-akademik gitu kan Nah, aku kasih contoh dia Nih, contohnya di non-akademik ya, yang di luar akademik itu Aku seneng banget uh, tertarik dengan isu-isu sosial gitu. Aku seneng banget uh, untuk tahu atau untuk berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena aku punya motto nih ya. Yang bunyinya tuh I want... to live this world better than when I came, yang artinya aku pingin banget uh, untuk ninggalin dunia ini lebih baik dibandingkan ketika aku lahir. artinya ada beberapa perubahan gitulah yang bisa aku kasih walaupun kecil banget. nah itu aku seneng banget untuk bergerak di bidang sosial, mulai dari anak-anak. Uh, aku juga udah apa namanya udah gabung di forum anak gitu dari sekolah menengah kemarin gitu kan. terus habis itu aku bergerak juga di bidang uh, remaja gitu kan remaja untuk me apa namanya merencanakan masa depan yang lebih baik lagi di genre gitu kan. dan alhamdulillah jadi duta genre di provinsi Lampung juara satu kemarin dari kabupaten juga dan insya Allah ya insya Allah kalau nggak ada halangan nanti ke nasional gitu Amin nah terus di sisi lain nih aku di apa namanya di uh, Fateta di teknik sipil dan lingkungan alhamdulillah jadi mahasiswa berprestasi gitu di di apa namanya di baik di departemen maupun di Fateta aku jadi mahasiswa berprestasi. Nah, itu kan pasti udah ada pertimbangan-pertimbangan kan takaran dari uh, dewan juri itu seperti apa otomatis harus balance tuh antara akademik dan uh, non-akademiknya dan, dan alhamdulillahnya karena kemarin aku uh, udah lumayan cukup uh, berusaha gitu kan buat menyeimbangkan antara akademik maupun non-akademiku selain aku ikut kegiatan kegiatan yang lain Dan kegiatan akademiku juga terforsir Alhamdulillah itu juga bisa salah jadi salah satu buktilah Kalau misalnya kemarin aku udah lumayan cukup bisa ngebalance antara akademik maupun non-akademik Dan hanya itu aku juga uh, beberapa kali berkesempatan buat jadi juara di event-event nasional rata-rata juara satu di lomba SI maupun karya tulis gitu Bahkan aku juga seneng di bidang puisi, bidang seni gitu Karena itu tadi aku orangnya rasa ingin tahunya tinggi banget gitu
1: Oke, jadi berawal dari rasa keinginan tahuan yang tinggi ya, Kak. Dan juga sekarang yep, benar. udah ngerti nih kenapa Kak Dimas ini di, dijuluki sebagai seorang aktivis. Jadi Kak Dimas ini seneng banget terjun di uh, sosialnya ya, Kak. Jadi gabung yeah. ke forum-forum sosial gitu. Nah, aku kira tuh sebelumnya karena Kakak ini sering ikut demo gitu. Jadi disebut sebagai seorang aktivis gitu. Bukan ya, Kak? nah tadi eh, kak Jima sendiri bilang kalau kakak ini merupakan duta dari genre, kalau boleh tahu nih kak, tolong yeah. dijelasin genre itu apa dan ceritain dong kak pengalamannya eh, apa ya supaya teman-teman di rumah ini bisa tertarik juga gitu kak untuk eh, memulai perjalanannya seperti kakak ini gitu.
0: Oke, nah jadi genre ini kalau bisa diibaratkan ya itu tuh kurang lebih sama lah value-nya, tujuannya sama IPB mengajar gitu. Pengen memberdayakan masyarakat, ingin memberdayakan pemuda-pemuda gitu kan yang ada di Indonesia untuk lebih better lagi. Nah, cuman khusus dari si genre ini sendiri adalah menyasar kalangan-kalangan remaja usia 10-25 tahun gitu. agar mereka uh, punya pendidikan yang lebih terencana terus habis itu mereka memiliki uh, perencanaan yang matang dalam pekerjaan bahkan sampai menikah nanti nah itu kita lakukan dengan menyebarkan kampanye-kampanye sosialisasi baik melalui media sosial dan segala macamnya gitu itu genre di bawah oleh BKKBN nah uh, di genre ini kenapa aku bisa bilang kayak seru banget karena di genre itu kita benar-benar nyasar orang-orang uh, yang seusia kita gitu artinya kita benar-benar paham juga terkait dengan gimana aktivitasnya, gimana uh, emosinya, gimana perasaannya gitu kita pahamkan terkait dengan hal itu dan itu menurut aku seru banget kita bisa sama-sama belajar bareng antar satu sama lain. Nah untuk lebih mengkatalis lagi mempercepat lagi persebaran dari hal-hal positif yang mau disampaikan oleh genre ini ada yang namanya duta genre. waktu itu aku ikut tuh di pemilihan duta genre kabupaten Pringsewu tahun 2021 dan alhamdulillahnya long story short gitu kan perjuangan yang panjang juga dapat juara pertama. Terus habis itu aku ngelakuin berbagai proja-proja tuh di kabupatenku Berbau dengan masyarakat, pendidikan gitu kan. akan sampai yang kadang pulangnya malam segala macem gitu kan. Aku berangkat ke tingkat yang provinsi. Tingkat provinsi juga sama. Ada ada banyak banget challenge-challenge tantangan-tantangannya yang kita harus uh, bikin webinar. Yang kita harus bikin kegiatan-kegiatan uh, sosial gitu kan. Uh, entah itu mengajar atau hal-hal yang berbau dengan lingkungan juga ada gitu. Itu bener-bener disatuin di tengah pandemi yang bener-bener kayak kita terbatas tapi harus optimal gitu. Dan sana juga Alhamdulillah. jadi juara pertama, dan insya Allah nanti berkesempatan nih, buat lanjut ke Duta Gente Nasional, tapi doain aja, semoga bisa untuk lebih uh, terlaksana, dan menyebarkan virus-virus positif, lebih jauh lagi gitu.
1: Amin. Keren banget nih Kak Dimas, nah teman-teman bisa dicontoh ya, uh, sosok Kak Dimas ini emang bener-bener memotivasi, nah tapi apa sih ya, Kak, yang melatar belakang Kak Dimas ini, uh, untuk bisa sejauh ini gitu Kak, sedangkan uh, remaja di usia kita ini tuh pasti, kebanyakannya tuh pikirannya nongkrong gitu kan, healing gitu kan. Sedangkan Kak Mas ini tuh udah banyak banget kegiatan positif yang diikutin gitu. Apa sih yang membedakan Kak ini dengan remaja-remaja lain gitu?
0: Oke, selain moto hidup yang tadi aku udah bilangin, aku percaya aja, aku percaya teman-teman kalau misalnya berprestasi itu adalah dakwah gitu. Nah, berprestasi itu bukan hanya kita dapet juara, bukan hanya kita menang suatu lomba, tapi dengan kita bergerak, dengan kita memberikan dampak, atau bisa dibilang aktivis lah, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk berdakwah, salah satu cara kita untuk berprestasi gitu. Artinya, ketika kita nih nge-share terkait dengan uh, mungkin kita habis menang lomba, atau kita mungkin abis melaksanakan kegiatan proyek di mana gitu kan kita share di media sosial kita gitu meskipun uh, kita nggak tahu siapa aja yang bakal ngeliat terkait dengan postingan tersebut tapi intinya niatnya adalah kita tuh mau membagi gitu kita tuh mau sharing kepada teman-teman yang lain supaya mereka itu paling nggak termotivasi atau paling enggak tuh uh, terbuka gambarannya setelah melihat kegiatan kegiatan-kegiatan uh, yang udah dipost tadi kayak misal uh, sebatas Wah, ternyata ada ya orang-orang yang udah ngelakuin hal-hal baik gitu. Oh, sekarang berarti giliranku nih buat ngelakuin hal baik gitu. Entah entah itu mau dilakuin kapan ya? Mau sekarang, nanti, atau besok gitu. Yang penting kita tuh udah mulai memicu, udah mulai memantik teman-teman yang lain untuk melakukan hal-hal yang positif yang baik juga gitu. Nah, jadi mungkin dari hal-hal inilah yang mendasari aku buat terus-terusan ber apa namanya? bergerak gitu kan, berprogres, berproses. Karena ya kita sebagai manusia diciptain di dunia ini buat apalagi kalau bukan buat bermanfaat gitu. Sesuai dengan apa yang uh, kita uh, passion atau bidangnya masing-masing gitu, sih. Yeah.
1: Oke, oh, okay, jadi pesannya ini tuh ini tuh untuk passion, untuk berbakat ya. Uh, nah, dari
0: kegiatan-kegiatan.
1: Yap, benar. <laughs> kegiatan yang kak tadi ini kan banyak banget nih kegiatan yang udah kak dimasbutin. Ya? Nah, kan pasti Kadimas ini punya tanggung jawab dan beban yang berat gitu kan. Nah, aku sendiri penasaran, apa ada nggak sih kendala-kendala yang cukup berat juga, tapi akhirnya Kadimas ini tuh berhasil mengatasi kendala tersebut gitu. Nah, bagaimana sih kaya, cara mengatasi kendala tersebut?
0: Oke okay, baik, nah uh, aku mau ngasih spillan dulu ya mungkin ya buat motivasi juga ke teman-teman mungkin ya Dan biar kebayang uh, ada di posisiku itu tuh seperti apa gitu kan Jadi teman-teman aku ikut di 10 organisasi, 10 komunitas, 10 organisasi gitu Dan uh, di sisi lain aku juga lagi ngejalanin lebih dari 10 project di saat yang bersamaan Dan bayangin betapa uh, padat, betapa ketar-ketir ya Gak ketar-ketir juga sih, pokoknya betapa padatnya kegiatan dan jadwalku Bahkan bisa dibilang kayak Uh, aku tuh Jarang banget ada waktu buat istirahat, bahkan tidur aja itu udah syukur-syukur ya teman-teman ya. Nah, tapi di sisi lain aku juga tetap punya waktu kok buat untuk uh, apa namanya refreshing, untuk ngelakuin hal yang aku suka atau meningkatkan hobi aku uh, di waktu-waktu tertentu. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya gimana caranya aku bisa nghandle semua itu. Gimana caranya aku bisa untuk memanage tanggung jawab itu dengan baik sejauh ini gitu. Nah, jadi teman-teman aku uh, dari SMA, dari SMP gitu mungkin ya. Aku udah nerapin banget yang namanya skala prioritas gitu artinya benar-benar udah ngelis terkait dengan kegiatan-kegiatan apa, tanggung jawab-tanggung jawab apa aja yang ada di prioritas, urutannya itu seperti apa gitu. Nah, aku biasanya membagi itu ke dalam 4 kuadran gitu kan, ada yang uh, penting tidak penting, seperti ada yang penting dan penting mendesak, habis itu penting dan tidak mendesak, tidak mendesak tapi penting sama tidak mendesak dan tidak penting gitu. Nah, aku biasanya sering banget untuk nge-plot-plotin atau nge nulis-nulisin terkait dengan kegiatan-kegiatan dan tanggung jawabku di 4 kuadran itu tadi gitu, sehingga aku tahu nih Mana yang harus aku lakuin berdasarkan urutan prioritasnya. Dan mana yang uh, mungkin bisa aku hold dulu, tahan dulu gitu kan. Karena aku akan menanggulkan prioritas yang uh, lebih tinggi dulu gitu kan. Nah, selain itu aku juga... apa namanya rajin banget buat nulis entah itu bikin alarm atau bikin google kalender gitu kan terkait dengan jadwal jadwalku itu tadi sehingga nih kalau misal aku udah ada atau mau beralih ke agenda yang lainnya aku tuh nggak keasikan di agenda yang sekarang lagi aku lakuin gitu jadi biar lebih optimal lah karena kadang kalau misalnya udah keasikan di satu agenda lupa gitu sama agenda yang lainnya lupa sama jadwal yang lainnya makanya penting banget kalau bagi aku ya ada yang namanya alarm ada yang namanya pengingat gitu karena ya itu tadi biar lebih uh, terefisien aja terkait dengan apa namanya jadwal-jadwal dan job listnya dan biasanya selain google kalender aku juga sering pakai notion itu menurut aku sangat amat membantu banget gitu kan karena notion itu banyak banget template banyak banget hal-hal yang bisa diakses gitu kan dan itu bantu kita banget buat ngelaksanainnya dan tentunya jangan pernah jadiin kayak organisasi atau komunitas itu sebagai beban tapi jadiin itu sarana buat belajar dan berkomunikasi karena Dimana lagi kita bisa bertemu dengan teman-teman yang punya prioritas atau punya tujuan yang sama dengan kita kalau bukan di sana gitu dan kapan lagi gitu kan dan uh, tenang aja teman-teman sebuah organisasi yang aku ikutin itu itu udah benar-benar menurut uh, apa ya pertimbanganku udah udah apa namanya udah berdasarkan apa yang sedang aku rasakan atau yang sedang kira-kira yang aku butuhin nanti itu udah aku takar kok jadi santai aja gitu pokoknya intinya kamu jangan pernah asal-asalan ikut organisasi tapi ketahui dulu itu sebenarnya kamu butuhin nggak itu sebenarnya kamu bakal dapetin apa gitu di dalamnya gitu nah itu tips dari aku beberapa gitu ya
1: keren banget nih kak Dimas ini banyak banget kegiatan-kegiatannya ini untuk teman-teman yang baru ikut satu organisasi tapi udah ngeluh boleh dicontohkan Dimas yang ikut banyak organisasi tapi enggak eh, ngeluh sama sekali gitu kan ya. Nah, eh, tapi Kak, ada nggak sih tips and trick-nya buat eh, teman-teman yang mau memulai eh, perjalanannya seperti Kakak ini biar bisa ikut 10 organisasi gitu Kak. Eh, apa sih eh, basicnya sendiri versi Kak Dimas gitu Kak? Ya?
0: Oke okay, baik makasih banget ya gimana caranya buat memulai. Nah pertama nih teman-teman harus ketahui dulu why atau mengapa gitu. Mengapa teman-teman harus memulai atau harus melangkah keluar dari zona nyaman teman-teman gitu. Teman-teman harus tahu entah itu motivasi lah, entah itu ada sesuatu yang ingin teman-teman capai atau teman-teman ingin dapat manfaat. Pokoknya cari tahu dulu tulis itu. Write it down gitu, ditulis benar-benar uh, di apa namanya di buku kayak atau di catatan yang lainnya biar teman-teman kebayang terkait dengan uh, apa yang bakal jadi goals atau apa yang mendasari teman-teman untuk uh, berjalan gitu untuk melakukan perjalanan panjang ini gitu. Nah yang kedua teman-teman coba cari uh, organisasi yang sesuai dengan passion, komunitas yang sesuai dengan passion gitu kan nggak mungkin kita nggak suka ayam tiba-tiba kita makan ayam kan. Nah coba untuk teman-teman Uh, cari atau dalemin organisasi-organisasi yang sekiranya tuh relate gitu sama apa yang teman-teman butuhin, sama apa, -apa yang, sama apa yang teman-teman senengin gitu kan. Supaya tadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatunya dengan cara yang paling menyenangkan, itu akan membuat kita jadi mindfulness dalam mengerjakannya gitu. Nah, yang ketiga coba nih teman-teman uh, cari tahu juga terkait dengan lingkungan atau budaya dari organisasi itu tuh seperti apa gitu. Apakah uh, itu bakalan ngebuat teman-teman jenuh atau apakah itu bakalan ngebuat teman-teman tertekan atau segala macamnya. Nah, itu coba dicari ya. Itu karena penting banget untuk tahu culture dari suatu organisasi gitu kan. Nah, uh, yang selanjutnya adalah jangan terlalu uh, memikirkan terkait dengan kuantitas tapi fokus aja sama kualitas gitu. Kita bakal bakalkan ikut uh, 10 organisasi yang ngebuat kita justru itu ketar-ketir Dibandingkan dengan kita uh, bisa untuk ikut satu organisasi aja Tapi itu kita bisa mindfulness, kita bisa dapet banyak banget pengalaman atau pembelajaran Pasti teman-teman pada milih yang kualitasnya baik gitu Nah jadi aku juga sama tipsnya seperti itu gitu Jadi coba cari organisasi-organisasi yang kualitasnya itu baik aja Dan nggak usah peduliin kuantitasnya itu berapa Dan Uh, terkait dengan banyak sedikitnya organisasi yang teman-teman akan ikuti nanti, itu kembali ke teman-teman sendiri, it's okay teman-teman mau ikut berapapun asalkan teman-teman bisa untuk menghandle itu, uh, bisa untuk bertanggung jawab terkait dengan hal itu, dan teman-teman harus garis bawahi juga bahwa ini semua bukan tentang kompetisi ini semua bukan tentang perlombaan antara satu sama lain, tapi teman-teman hanya fokus aja ke dirinya masing-masing, karena tujuan kita, tujuan uh, teman kita, tujuan dari sahabat-sahabat kita sama kita, itu jauh berbeda dan nggak usah uh, mikirin terkait dengan perkataan mereka mungkin itu beberapa tips dari aku untuk memulai nih teman-teman. Oke
1: okay. tadi ke Dimas ini menyinggung soal passion ya kak. Nah tapi ada nggak ada ada beberapa uh, mungkin dari aku sendiri nih kak, untuk memulai sesuatu ini tuh uh, kayak ada rasa takut dan kadang aku sendiri nggak tahu passion aku ini tuh ada di mana gitu kak. Nah bagaimana gitu cara menentukan kita tahu bahwa passion kita ini tuh ada di situ ada di situ gitu kak. Itu bagaimana kak?
0: Oke okay, baik, nah aku dulu pernah ikut yang namanya Skill Academy gitu kan Dan itu salah satu mentornya itu ada Iman Yusman gitu Dan beliau bilang untuk menemukan passion dari diri kita Agar itu lebih spesifik atau bagaimana gitu kan Caranya itu gampang banget Coba teman-teman tulis terkait dengan kesukaan dari teman-teman sendiri Entah itu sukanya terkait dengan hal ini, terkait dengan hal itu, hal ini, hal itu, hal itu Tulis semua sebanyak-banyaknya Terus habis itu uh, ditulis juga terkait dengan pengalaman atau prestasi teman-teman juga itu sejauh apa atau sejauh ini tuh apa aja gitu. Tulis, 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 tulis semua. Kalau misalnya itu udah ditulis nih yang bagian pengalamannya, entah itu organisasi, prestasi, dan apapun itu, dikelompokin berdasarkan uh, bidang-bidangnya. Kayak misal ini tuh di bidang menulis, ini tuh di bidang uh, public speaking, ini tuh di bidang debate gitu kan. Coba untuk dikelompokkan terkait dengan Nah klasifikasinya menurut teman-teman itu gimana? Nah di sisi lain teman-teman juga butuhin yang terkait dengan Teman-teman tuh gak sukanya tuh di bagian apa sih? Coba itu ditulisin Aku tidak suka apa, tidak suka apa, tidak suka apa, tidak suka apa Tulis itu yang banyak Jangan mau kalah sama yang tadi kesukaan gitu kan Nah, terus kalau misalnya agak nulis semua ini gimana kak? gitu kan? Nah, coba sekarang dilihat teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh lebih condong atau lebih uh, banyak ngelakuin pengalamannya itu di bidang apa? Terus kesukaannya tuh kebanyakan tuh, tuh di bidang apa gitu? Nanti bakalan ketemu pasti. Entah teman-teman uh, suka menulis, terus habis itu didukung dengan pengalaman yang banyak di bidang menulis lah. Terus habis itu didukung dengan kekurangan yang ini, yang ini, yang ini. Pasti bakalan ketemu terkait dengan passion dari teman-teman itu tuh seperti apa gitu. Nah, terus... Masih takut nih buat memulai Gimana gitu kan Nah, Ca dan teman-teman Jangan pernah berpikiran bahwa Kita tuh bakalan gagal di awal Jangan pernah kepikiran kita tuh bakal kesakitan atau mati di awal Karena justru itu yang ngebuat kita, yang buat kita Lebih, 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 lebih Lebih Sengsara uh, di satu tingkat di atas yang namanya kegagalan gitu Artinya kita belum bertanding tapi kok udah, udah nyerah duluan gitu kan Itu udah level up, udah next level dari yang namanya kegagalan sih kalau menurut aku kan Nah, jadi teman-teman uh, coba aja dulu, dimulai aja dulu sesuai dengan quote yang tadi aku bilang di awal. Perjalanan ribuan mil tuh dimulai dari satu langkah kecil. Dan ketika kita tidak memulai satu langkah itu, kita nggak bakal tahu terkait dengan progres kita itu ke depannya seperti apa. Siapa tahu teman-teman kita di organisasi, kita yang bakal kita joinin itu, itu tuh uh, Justru yang akan menjadi sahabat terbaik kita gitu seumur hidup gitu kan Itu kan enggak ada yang tahu juga atau mungkin Itu akan menjadi batu loncatan kita tuh buat uh, Nemuin pekerjaan impian kita Jadi dicoba aja gitu kan Kita sama-sama belajar baik aku, caca dan teman-teman gitu
1: Oke jadi yang tadi itu intinya uh, kenali diri sendiri ya kak Dengan menulis kesukaan kita dan prestasi-prestasi kita Lalu uh, coba aja dulu uh, gagal dan lain-lainnya itu urusan nanti gitu ya kak Daripada tidak sama sekali kan
0: nah yep,
1: okay. banget. Yep, spin buat spin sobat input semua bisa dicatat poin-poinnya untuk ditiru dan apa ya biar uh, kadimas ini bisa menjadi uh, sosok role model role model kita nih untuk bisa menjadi mahasiswa aktif dan masuk keren banget untuk hmm? kadimas ini keren <laughs> banget uh, nah gimana nih mungkin uh, sampai sini aja uh, input kita kali ini mungkin kadimas bisa sampaikan closing statementnya dulu untuk sobat input semua
0: Oke okay, baik Uh, terima kasih banyak untuk kesempatannya ya Caca dan teman-teman semua Aku nggak mau terlalu bilang banyak-banyak hal Tapi aku mau bilang Lakukanlah segala sesuatu yang akan teman-teman ambil atau lakukan Dengan cara yang paling menyenangkan Karena ketika kita melakukan segala sesuatu itu tuh Dengan cara yang paling menyenangkan Dengan cara yang kita sukai Kita akan lebih enjoy untuk menjalaninnya Gak usah yang terlalu terfokus dengan orang lain Gak usah terlalu fokus dengan yang namanya nilai Tapi fokus aja sama apa yang akan kita dapat Sama apa yang akan kita berikan kepada orang lain Karena percaya atau tidak Sesuatu yang akan kita lakukan sekarang Itu pasti akan ada dampaknya Dan itu pasti akan membawa keberkahan Bagi teman-teman semua Walaupun gak sekarang Tapi nanti pasti di masa mendatang
1: Oke, jadi yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya Oke anak sobat import semua nggak uh, kerasa nih udah beberapa menit Kita memenin kalian Makasih banyak yang udah mantengin podcast ini Dari awal hingga akhirnya acara Terima kasih banyak untuk Kadimas yang udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, yang pastinya sibuk banget. Uh, aku mohon maaf bila ada kesalahan yang sama sekali tidak aku sadari. Uh, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Selamat datang. Eh, selamat datang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Uh, sampai jumpa di input selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oke mantap banget, Adis bisa stop dulu. Keren Caca.
1: Hmm. Kak, aku beneran penasaran kok bisa.